0: Heute möchte ich mich dem Thema Kulturwandel nähern. Es wird ja viel geschrieben darüber, dass viele Unternehmen derzeit ihre Kultur ändern möchten oder müssen. Im ersten Teil möchte ich grundsätzlich ähm, den Begriff Kultur definieren, um dann im zweiten Teil darauf aufbauend zu schauen, warum eigentlich die Notwendigkeit besteht für Unternehmen, immer mal, mal wieder ihre Kultur zu ändern. Und wie man dann vorgeht, um die eigene Kultur zu ändern. Kommen wir zum ersten Teil. Was ist Kultur? Was ist Unternehmenskultur? Für mich ist Unternehmenskultur ein Raum an Erwartungen, den Menschen in einem Unternehmen voneinander haben. Das heißt, wenn Menschen bestimmte Handlungen ausführen, die in diesem Raum der Erwartungen liegen, dann irritiert man nicht. Dann sind andere Menschen quasi nicht erschrocken oder verwundert über so eine Handlung. Das heißt, diese Handlungen sind normal. Das heißt, Handlungen sind dann konsistent zur Kultur. Es gibt aber auch Handlungen, die man ausführen kann, wo man quasi andere Menschen irritiert. Diese sind dann nicht konsistent zur Kultur. Wie sieht so ein Raum an Erwartungen aus? Für mich bildet er sich aus formalen und informalen Strukturen. Formale Strukturen in Unternehmen, die kennen wir, glaube ich, alle. Das sind beispielsweise Rollenbeschreibungen. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel, eine disziplinarische Führungskraft hat die Aufgabe, quasi mit, ja, mit seinen Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern zusammen einen Karriereweg ähm, vorzuzeichnen. Heißt, wenn ich als Mitarbeiter eine Beförderung möchte, dann sollte ich zu meiner disziplinarischen Führungskraft gehen. Das heißt, das ist formal. Formale Strukturen wie Rollenbeschreibung sind auch zu einem hohen Grade interpretationsfrei. Das heißt, es ist ganz klar, was zu tun ist. Es gibt aber auch informale Strukturen und auch informale Strukturen in Unternehmen bilden Kultur aus. Das heißt, auch diese informalen Strukturen bauen diesen Raum an Erwartungen auf. Da gebe ich mal ein Beispiel. Ich habe sehr, sehr lange eine sogenannte Arbeitskluft gehabt. Das heißt, es war eine schwarze Hose, weißes Hemd und das weiße Hemd, da habe ich die Ärmel hochgekrempelt. Das habe ich tagtäglich getan, wenn ich ins Büro gegangen bin. Das stand aber nirgendwo, das war nirgendwo aufgeschrieben. Ich habe durch diese Handlung, die ich immer wieder vollführt habe, Erwartungen bei den Menschen, bei äh, Menschen bei Otto gesetzt. Und die haben das quasi von mir erwartet. Das sind informale Strukturen. Und auch hier wieder, wenn ich dann mal einen Tag mal etwas anderes anhase, vielleicht mal ein T-Shirt oder so, dann habe ich Menschen irritiert. Die haben dann gefragt, ihr was los? Habt ihr eine besondere Veranstaltung? Habt ihr ein Fest bei euch? Das heißt, diese Handlung lag nicht im Raum der Erwartung, war nicht Teil dieser Kultur, hat also der informalen Strukturen nicht entsprochen und da habe ich Menschen irritiert. Jedes Unternehmen hat formale und informale Strukturen. Und die informalen Strukturen, die können beispielsweise diese formalen ergänzen, wie beispielsweise mein Arbeitsdress, das heißt, die konterkarieren die formalen Strukturen nicht. Es gibt aber auch informale Strukturen in Unternehmen, vielleicht kennen Sie die auch, die vielleicht gegen formale Strukturen stehen, die also nicht formale Strukturen ergänzen, Sondern äh, diese konterkarieren, nehmen wir Unterschriftenregelungen. Ich möchte irgendetwas bestellen und meine disziplinarische Führungskraft muss beispielsweise auf einem Blatt Papier unterschreiben, und ich hole diese Unterschrift nachträglich vielleicht ein. Das sind informale Strukturen, die sich ausbilden können, weil man sagt, der formale Prozess ist zu lange und ich gehe den informalen Weg. Es gibt aber auch informale Strukturen, und da können gerade in der heutigen Zeit unsere Automobilhersteller sicherlich ein Lied von singen, die konterkarieren nicht formale Strukturen, die im Unternehmen gesetzt wurden, also interne formale Strukturen, sondern externe vorgegebene formale Strukturen, wie beispielsweise Gesetze. Nehmen Sie einfach das Thema Diesel geht, Oder nehmen Sie einfach das Beispiel, dass Menschen nicht länger als zehn Stunden pro Tag arbeiten dürfen. Das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Und wenn sich so informale Strukturen in einem Unternehmen ausbilden, dass man darauf nicht achtet, dann kann das schon ein bisschen böse enden. Also das ist für mich Kultur. Kultur ist für mich die Summe an formalen und informalen Strukturen in einem Unternehmen. Und jetzt natürlich die Frage, wenn, wenn man erkennt, hm, ich muss einen Kulturwandel vollführen. Was bedeutet das eigentlich? Dann erkennt man im Unternehmen, dass die Handlungen, die Menschen ausführen, dass also die formalen und informalen Strukturen nicht mehr ausreichend sind, um passfähig am Markt zu agieren, um also erfolgreich zu sein. Und dann macht es Sinn, seine Kultur zu ändern. Und jetzt natürlich die Frage. Was tue ich dann da? Also was? wo sollte man ansetzen, um seine Kultur zu ändern? Wenn man sich dann wieder die formalen und informalen Strukturen ähm, sich anschaut, dann kommt man leicht zu der Idee, dass man nur an formalen Strukturen ansetzen kann. Denn die informalen Strukturen kann man nicht direkt ändern, denn die sind ja nirgends aufgeschrieben. Also kann man daran direkt nicht ansetzen. Das heißt also, Kulturwandel geht nur über das Ändern von formalen Strukturen, wie beispielsweise Änderung von Rollenbeschreibungen, Änderung oder Abschaffen von Hierarchien oder flacher werden in Hierarchien oder, oder, oder. Beispielsweise ein Leitbild eines Unternehmens zähle ich persönlich nicht zu formalen Strukturen, Leitbilder sind zwar aufgeschrieben, sie sind aber nicht interpretationsfrei. Da gebe ich ein Beispiel. Ich kenne einige Unternehmen, da steht im Leitbild so etwas ähnliches wie, wir gehen Menschen zugewandt miteinander um, wir achten einander. Das ist in meinen Augen, oder so ein Satz ist in meinen Augen nicht interpretationsfrei, weil... Ich kann beispielsweise eine Handlung, die ich vollführe, als menschenzugewandt ansehen. Ein anderer Mensch, der mich beobachtet, könnte aber sagen, hm, das sehe ich aber nicht als menschenzugewandt. Und schon ist man in einem Dilemma. Das heißt, man hat dort etwas, was man interpretieren muss. Also Leitbilder, das Ändern von Leitbildern ist für mich persönlich kein guter Ansatz, um Kulturen zu ändern, sondern es geht nur über formale Strukturen und dann bildet sich über dieses Ändern bildet sich ein neuer Raum an Erwartungen von Menschen aus. Das heißt, es bilden sich dann neue formale Strukturen aus, die man ja geändert hat, und neue informale Strukturen indirekt auf Basis dieser formalen Strukturen. Und dann, sage ich mal so, muss man hoffen, dass dieser, dass dieser Erwartungsraum dann passfähig ist. Dass also Handlungen, die in diesem Erwartungsraum liegen, passfähig dazu ist, dass ein Unternehmen Erfolg am Markt hat. Man könnte das jetzt auch so sagen, den Schluss vollführen, dass eigentlich jeder Wandel in einem Unternehmen ein Stück weit ein Kulturwandel ist. Das heißt, der Zusatz Kulturwandel ist eigentlich sinnentkoppelt. Eigentlich reicht es aus, von Wandel zu sprechen. Denn immer dann, wenn ein Unternehmen oder in einem Unternehmen ein Wandel angestoßen wird, dann geht es letztendlich darum, dass formale Strukturen geändert werden müssen wenn sich dann neue formale, aber auch neue informale Strukturen bilden, wo man dann der Meinung ist oder der Hoffnung ist, dass diese mehr Erfolg bringen. Ich hoffe, ich habe Ihnen heute wieder ein bisschen was, ja, etwas diskutierenswertes angereicht, diesmal zum Thema Kultur und zum Thema Wandel. Und ich würde mich freuen, Ihre Gedanken, Ihre Ideen, aber auch Ihre gegensätzlichen Meinungen dazu zu erfahren. Bis dann.